0: والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من اهل السماوات واهل الارضين رضوان الله تعالى عليهم مجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Wasallim, amin Ya Erhamen Rahimin Muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hak bizi Ruh-i enamın şefaati uzmasına mazhar eylesin. Dünyada O'nun bize teklif buyurduğu Allah'tan getirip sunduğu hayatı yaşadığımız sürece, sünnetini hayata hayat kıldığımız, yolunu hayata hayat kıldığımız sürece, yaşadığımız gibi öleceğiz. Hangi
1: ahdü peyman üzerinde ölürsek, Rabbimin inayetiyle o ahdü peymana kat içinde haşr neşr olacak, mizanı öyle atlatacak, mahşerü öyle atlatacak, köprüyü öyle atlatacak ve hayattan gaye olan şeyi yapmış olacak, onun neticesinde hasıl olan mükafatla inşallah ferih, fahur ve dhulûha kitabını vicdanlarımızda duyarak cennete gireceğiz. Onun inayetiyle ve keremiyle. Sünnetin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Allah'ın emri olarak nasıl hassasiyetle ele alındığı, yani mübarek sözlerinin, davranışlarının, takrirlerinin bizzat evvela kendisi tarafından fevkalade titizlikle nasıl ele alındığını ve sahabe-i kiramın bu mevzuda nedenli hassas ve titiz olduğunu geçmiş derslerde size arz etmek suretiyle onun ağzından çıkan hiçbir şeyin zayi olmadığına dikkatinizi çekmiştim. Bazen sıradan bir insanın bile söylediği şeyler hıfzedilirken, bellenirken, sağda solda değerlendirilirken, insanlığın iftihar tablosu, insanlığı kurtarmak için gelen, hususiyle ilk safta imanlarını kurtardığı kimselerin, onun mübarek ağzından lâlügü her gibi dökülen sözlere karşı la kayıt kalmaları düşünülemez. Ashab efendilerimiz bir taraftan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözlerini hassasiyetle kaydederken diğer taraftan da yalana karşı ciddi tahşidat yapıyorlardı. O mübarek sözlerin içine arz etmiştim yalan girmemesi için fevkalade titiz davranıyorlardı. Bir tek kelimeye, bir tek harfe bile yalan karışır diye ödleri kopuyordu. Bir taraftan bu iş böyle çereyan ederken, beri taraftan bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Meseleyi şöyle ele alabiliriz. Ashab-ı kiram radiyallahu anhum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ağzından çıkan sözleri kelimesi kelimesine hissetme gibi hadisin hem lafzına hem de manasına fevkalade önem veriyorlardı. Bu hadis usulünde bahis mevzu edilen bir hususla alakalıdır. Hadis bil mana caiz midir? Maksadı nebevi tam kavranıyorsa şayet bir başkası ondan duyduğu şeyleri aynen onun ifade buyurduğu kelimelerle değil de yerlerine başka kelime koyarak bunu ifade edebilir mi? Lafız ve mananın beraber rivayeti değil de sadece mananın rivayeti. Sizin hadise ve Kur'an-ı Kerim'e maallelerle yaklaştığınız gibi acaba sahabe-i kiramda radıyallahu anhüm Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu şeyleri kelimesi kelimesine mi rivayet ediyorlardı? yoksa işte şu kelime şu manaya gelir demek suretiyle o kelimelerin manalarıyla ki buna hadis bir mana diyoruz. Yani hadisin manasını mı niteliyorlardı? Bu mevzuda sahabeyi kiramdan bize intikal eden asara bakınca görülüyor ki sahabeyi kiram bir ölçüde hadis bir manaya cevaz verilse bile kelimesi kelimesine, harfi harfine Aleyhissalatu vesselam'dan onun mübarek sözlerini nakletmek için fevkalade hassas ve fevkalade titiz davranmışlardır. Öyle korkmuş, öyle irkilmiş, öyle titremişlerdir ki o bir mesele, bir kelimenin içinde meseleyi feşeklihi dedi. Biz ve dersek peygambere muhalefet etmiş oluruz. Bundan ödleri kopardı. Aradaki fark nedir? Biri fe aynı manaya gelir. Biri ve bir takip manası da bir evvelki şeyin arkasından hemen o manaya gelmeyebilir, ceza manasına da gelebilir. Bir vücut manasını da tazammül edebilir. Çok değişmez. Ama femi mi dedi Resulullah ve mi dedi? Bu mevzuda fevkalade titiz ve hassas davranırlardı. Onun için selefi salihinden bize intikal eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözlerini nakrettikten sonra sadaqa rasulullah fîmâ ben bir hadis söyledim size ama Allah rasulü esas nasıl demiş idiyse şayet onda sadıktır. Benim söylediğim sözü kelimesi kelimesine harfi harfine söylenmemiş olabilir. Mesela ümirtu en uqatilen nas geçen derste arz ettim size. Buhar'ın müslimin Ebu Davud'un rivayet ettiği Cami manada İslam'ı ifade eden bir hadis-i şerif. Ümrü enukatilen nas hatta yeshidu en la ilahe illallah. İlahir hadis. Ve en yuqimuss salate ve yu'tu zekate fe iza fa'alū zalike asam min dima'ihum ve amwalihum illa bi hakki Allah. Ümrü en la ilahe illallah, ve yuqimuss namazlarını Birisinin aklında kalır ki ''Ve aqamus diyebilir Resulullah ''Ve a'te uz Çünkü daha sonra gelen ''fe faalu mazi'' Geçmişe delalet eden bir fiil. İhtimal ki onlar da öyle olabilir. Mana netice itibariyle çok değişmez. Mazi'nin geniş hale delalet etmesi, halin, halin yukîmünün geniş hale delalet etmesi, mazinin geçmişe delalet etmesi gibi farklılığın dışında maksadı anlatmada ciddi bir eksiklik yok. Ama bu mevzuda öyle hassas idiler ki kim rivayet ederse bunu ve yuqimus salate ve yu'tu zekate üstadına tekrar eder yuqimu mu dedi yu'tu mu dedi yoksa akamus salate ve ateu zekate mi dedi der kemale hassasiyetle bunu tahkim eder. Sizlikle üzerinde durur ve öyle bellerdi. Mücerret arz etmiyorum. Ahmet bin Hanbel, Ebu Cafer'den şu vakayı rivayet ediyor. Ubeydi ibn Umeyr, yine sahabiden bir hadis rivayet ediyor. Öyle bir yerde ki kılı kırk yaran Abdullah ibn Ömer de orada bulunuyor. Hadis, münafıkları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir misalle ifade buyuruyor. مثال شدور مثل المنافق كمثل الشات إذا انقلبت ويا إذا ذهبت كمثل الشات بين غنمين إذا انقلبت إلى هذه الغنم نتحتها وإذا انقلبت إلى هذه نتحتها Zannediyorum ikinci şıkı söylediğim zaman siz de ikisinin birbirinden çok farklı olmadığını anlayacaksınız. mali münifi şudur. <messizlik> Meselül ül münafıkı ke mesel Münafık tıpkı bir koyuna benzer. Her iki sürüden de cüda düşmüş bir koyuna benzer. İki koyun sürüsü arasında bir koyun sürüsü. Öyle ki o onlara yabancı, koyun sürülerde ona yabancı. O koyun sürüsüne gittiği zaman o oradan boynuzu yiyecek veya kendisi boynuzlayacak. Beriki sürüye geldiği zaman orada da rahat bulamayacak. Orada da boynuzlanacak veya kendisi boynuzlayacak. İki sürü arasında gelip gidecek ve ikisinde de kendisine yer bulamayacak. Müzebzebine beyne zalik la ilahe ulei ve la ilahe İkisi arasında zıp zıp edip gidip gelecek fakat ne onlar arasında yer bulacak ne deberikiler arasında. Onlar kafirlerdir. Müminlerle düşüp kalktığı için halis bir kafir olamayacak. Onlar nazarında da mezmum, mahkur ve hor görülecek. Beri tarafta da müminler, onlarla da iş bütünlüğüne varamadığı için onların nazarında da yine mahkur ve hor görülecek. Gelip gidecek. Hubeyd o Umeyr böyle rivayet ediyor hadisi. İbn Ömer orada çok şiddetli hayır diyor öyle değil. Kızıyor belki de. Nasıl fekela diyor. Ben Resul-i Ekrem'den şöyle işittim diyor. Meselü'l-münâfiki bakın far yok. Meselü'l-münâfiki kemesli şâten beyne'r-rabıtayn. İz ilam izen kalebet ila darr ve izen kalebet ila darr bîtin Rabit kelimesi, Lugat'a da baktığınız zaman göreceksiniz, koyun sürüsü demek, ganem gibi tıpkı. Biri diyor ki orada, ey İmam diyor İbni Ömer'e, senin söylediğinle bunun söylediği arasında fark yok, hayır rabit var diyor. Kelime rabit, o ganem dedi diyor. Ben aleyhissalatü vesselamdan mu kulaklarımla duydum, rabit dedi diyor, değiştiremem ben onu diyor. Resul-i Ekrem'den duyulduğu gibi muhafaza edilecek. Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Hani bir milyon hadis ezberlemiş dedikleri hafızasıyla cihan pesendi insan. Hemen herkes Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözlerine karşı aynı hassasiyeti paylaşırlardı. Mesela Süfyan... İki meşhur süfyan vardır. Süfyan İbni Uyeyne, Süfyan-ı Sevri. Biri yaşça biraz daha Uyeyne küçük, tabi'nin olma seviyesinde, Sevri'nin tabiin olduğunda şüphe yok, Ebu Hanife'den daha yaşlıydı. Süfyan'ın yanında hadis rivayet ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hemen kütüb-i sitte'nin hepsinde ifade buyurdukları, şu hadis-i bir parçası. Nehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ani dübbâi vel müzeffeti en yuntebeze bit. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabağın, kabaktan elde edilen kabın yeme içme işinde kullanılmasından men ediyor, nehy ediyor. O devirde ihtimal onun içinde içki yapıyorlardı. O da obsurbe etmeye müsait bir alet olduğundan dolayı. Tekrar ber tekrar kurutup İçindeki şeyi tamamen suyla vesaireyle dışarıya atacağına kadar kullanmadan men etti. Dört şeyi men etmişti, bu dört şey arasındadır. Bir tanesi de müzeffet, ziftli kablar. Ziftli kab içinde dahi koruk gibi, üzüm üsaresi gibi, hurma üsaresi gibi şeyler yapmadan men ediyor. Şimdi ravi burada diyor ki, ve anil اَنْ يُنْ تَبَذَ بِهِ Az iştikaktan, sarftan anlayan anlar ki intebe de babından, iftal babından bir kelimedir. İftial babından. Ama aynı kökten geliyor. İçinde bir şeyin üsare yapılması, kuruk yapılması için ezilmesine deniyor. O kabın içinde bir şey yapmadan Allah Resulü men etti. Süfyan itiraz ediyor. Ben Zühri'den öyle duymadım. Zühri bana rivayet ederken Tekrar ver, tekrar şöyle dedi. وَالْمُزَفَّتِ en يُنْبَذَ بِهِ Bu da onun sülâsesi. Aynı kökten gel- geliyor. Ama bir tanesi yünbeze, birisi de yuntebeze. Hiç fark yok bu arada. Fakat bir nebezenin ifade ettiği manayla, intebezenin içinde ezilmeye karşı karşı koymadı, ezildi, ezilmiş hale geldi gibi. Çok küçük bir nuans. Bu nüansdan dolayı koca iman kükrüyor orada. Ben Resul-i Ekrem'den duydum sallallahu aleyhi ve sellem. En tebeze demedi veya zühriden işittim. En tebeze demedi, en beze fihi dedi diyor. Onun ağzından nasıl çıkıyorsa sözler öyle muhafaza edilmesi lazım. Niçin bu hususta hassasiyetle duruyoruz? Çünkü sünneti kulak arz edenler diyorlar ki, bu mevzuda sahabe ve tabi'in Efendimiz'den duyduğu şeyleri kendi uydurdukları kelimelerle ifade ettiler. Teşriğe esas teşkil edebilecek bir ağırlığı yoktur, bir ciddiyeti yoktur bu meselenin. Her ne kadar temelinde Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem düşüncesi, vahyi ve ilhamı var ise de fakat netice itibariyle şahısları bunları ifade etmişlerdir. Demek suretiyle aleyhissalatu vesselamın ağzından çıkan şeylerin olduğu gibi korunmadığını iddia peşindedirler. Bu mesele hassasiyetle üzerinde durulması gerekli olan şeylerdendir. Bir başka rivayeti şöyle görüyoruz. Şabi, amir, meşhur, tabi'nin 500 sahabiden hadis rivayet edenlerden bir tanesi. Bu işin tam kimya Yahya ibn-i Saidul-Kattan Amir, hadisçilerin şabi dedikleri zat, bu işin tam kimya kimyageridir. Peygamber sözünü ağzına aldığı zaman, zeytinyağı kaç dizemlik, dizemlik, ne kadar içinde asit var. Senelerden beri zeytinyağı satan bir insan, ağzını aldığı zaman hemen onu anladığı gibi. Ağzına peygamber sözünü alınca, az bir geveler onu, bu peygamber kokmuyor der, atar onu ağzından. Öyle müteahsıstırlar. Kendi şöyledir bu iş için. اِنَّ هَذَا الْعِلْمَ عِنْدَ اَقْوَامٍ كَانَ اَحَدُهُمْ لَاَنْ يَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَزِيدَ فِيهِ وَاوَاً اَوْاَلِفًا اَوْ دَالًا Bu hadisi öyleleri sahip çıktı, talip oldular ki müşteriyiz dediler Allah'ım biz buna. Hadis onların yanında neşhünama buldu, gelişti. Daha doğrusu kitaplara girdi ve tedvin edildi. O hadise... Bir vav, bir elif, bir dal ziyade etmektense Çıkarın onu gökten baş aşağı atın Başı parçalansın daha iyidir onun için Hadisi bunlar bize rivayet ettiler diyor Şabi Kendisi tabi'in Tam 500 sahabiden hadis rivayet ediyor 500 sahabiyle diz dize gelmiş Ebu Hanife'lerle de karşılaşmış Ebu Hanifeyle de görüşmüş ama Ebu Hanife ona nisbeten çocuktur Delilleri de vardır bunların. Niçin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rivayet ettiği sözlerin kelimesi kelimesine, harfa harfine korunması bu kadar önemlidir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem نَدَّرَ اللّٰهُمْ رَأَنْ سَمِعَ مِنَّا حَدِيسًا فَاَدَّاهُ Allah o insanın yüzünü, yüzlerin kimisinin ağardığı, Kimisinin de karardığı o günde ağaçsın ki ağaçsın Allah yüzümüzü. ''Vücuhun yevme izin nâtırah'' Bir kısım yüzler, behçet içinde, nedret içinde, tebessüm içinde, güneş gibi çule feşandır o gün. Onlardan eylesin Rabbim. Allah Resulü dua buyuruyor. ''Naddarallâhum ra'an semi'a minna hadîsen'' Allah o insanın yüzünü aketsin ki bizden hadis işitti, söz işitti. ''Fe addâhu kemâ semi'ahuh'' nasıl işittiyse onu öyle yerine götürdü, teslim etti. Nasıl işittiyse eksiltmeden, ilave etmeden harf değiştirmeden tebdile taire maruz bırakmadan öyleyse diyor ki sahabe ve tabi'in i̇bn Ömer gibi kimseler, i̇bn Mesud gibi kimseler Ebu Derda gibi kimseler ödleri kopuyor ve diyorlar ki Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem mesele nasıl alınıyorsa, aksediliyorsa Öyle eda etmek lazım. Ahz ve eda, her ikisi de hadis usulü ıslahına tabi lafızlardır. Ve yine bera hadisi, onu size değişik vesilelerle arz etmiştim. Ez cümle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yatarken dua buyururlardı. (gülüyor) Allahümme inni eslem tuveç ileyk, malini söylemeyeceğim o zaman kısmen söylemiştim. (gülüyor) Ve fevvattu emri ileyk. والجأت ظهري اليك رَغْبَةً وَرَهْبَةً اليك لَا ملجأ وَلَا منجا مِنْكَ الا اليك آمنت الله بِكِتَابِكَ بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت Buhari Muslim zannediyorum Allahumma tabirini kullanmıyorlar. Bir nebi kelezı erselt diyor. Senin gönderdiğin nebiye de inandım nebi tabiri. Allah Resul orada oturuyor sellem. Sahabi diyor ki, Varasuli kellede ertsalt yarasulallah. Nebi değil de resul desek daha enfes manada bir şey. Kendilerine vahyi gelmiş peygamber, kitap gelmiş peygamber demek. Allah resulü ve nebi kellede ertsalt diyor. Niçin? Nebi kendisine kitap gelen değildir. Nebi başka peygamberin kitabıyla amel eden Nebi rüyalarda Allah'tan gelen ilham esintileriyle hareket eden. Rüyalarla uykunun münasebeti çok sıkıdır. İnsan uykuya yelken açarken benim yorumum kısır dar bulabilirsiniz. İnsan uykuya yelken açarken rüyalarda bir bakıma nübüvvetin cüzüne yelken açıyor. Rüyalarda görülen şeye de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in nübüvvetin 46 cüzünde bir cüzü buyurmuş. Onun rüyası nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzü bir parçasıdır. Öyleyse olsa olsa gecenin, uykunun, rüyanın nübüvvetle alakası olur. Risaletle olmaz. Çünkü risalet halet-i ve ifade eder. O göz açıklığı, kalp açıklığı, uyumama, açıktan aça vahyin gelmesi demektir. <gülüyor> Allahu alem. Benimki bir zan ve tahmindir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve nebîke lez erselt. Diyor. Üzerine basa basa. Demek ki Zaha okuduğu hadis-i şerifte değişmiş başka kelime yok. Olsaydı onu da tasih buyururdu. Bir kelime orada tasihe tabi tutuluyor. Resul-i kemi, nebi-i ikisi de bir, peygamber. Bunun ancak bu mevzuda hukuf sahibi olan kimseler, biri hastır, biri amdır ikisi arasında, umum husus mutlak vardır demek suretiyle tamamen. ilmi meseleyi herkes anlayacak değildir, anlaması mümkün değildir. Bu kadar gamız meselede dahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hatayı tasih buyuruyor. Zira bu meselenin hataya tahammülü yoktur. Sahabi bu hassasiyet içinde aldı. Alırken bu hassasiyet içinde aldı. Ama bu arada lafzı tamamen unutuldu. Arz edeceğim bir iki cümleyle hadis bilmânaya temas ederek arz edeceğim onu. Ki fukahımız usulü muhaddisin bunu belli şartlar içinde tecviz etmişler, caiz görmüşler. İstidradi biraz evvel temas ettim dolayısıyla İbni Mesud, Ebû Derda, Ayşe Validemiz gibi kimseler Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem duydukları şeyleri aynıyla rivayet edemeyeceğim diye ödleri kopardı. Kaldı ki bunlar şu isimlerini verdiğim zatlar sahabeyi kiramın hafızasıyla cihan pesed, dillere destan olan simalarındandı. Yeri gelince arz edeceğim bunu da inşallah da. Bu hususta misalleri çoğaltabiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu mevzudaki hassasiyetini, sahabeyi kiramın hassasiyetini, tabiini, izamın hassasiyetini bu mevzuda çoğaltabiliriz. Bununla beraber hadis ezberlemek için vasat çok müsaitti. Ezberlemek onlar için de çok kolaydı ve çok rahattı. Çünkü siz gelip o kapının adi bir kıtmirini dinliyor, belki sağda solda çok kimseye belli şeyleri hikaye ediyorsunuz. Onların dinledikleri bu babın sultanıydı, kerem kaniydi. Ali onun ağzından çıkan her şey, hele onların hayatını alakadar ediyorsa, bir tek harfini zayi etmeden başlarından dökülen cevherler de yerinde kıymetli biliyor. Kulaklarını açıyor, gözlerini açıyor, ağızlarını açıyor. Onun addu aleyhi bin nevaciz buyurduğu gibi dişlerinizle tutun, dişleriyle tutuyorlardı. Her zaman huzurunda bulunuyorlardı. Böyle sizin toplanıp onu dinlediğiniz gibi işleri, meşkaleler olmadığı zaman mescide koşuyor. Her namazdan sonra O'nun mübarek, nurlu sözlerinin alemine bir kere dalıyorlardı. O cevherler deryasına dalgıçlar gibi bir kere dalıyor ve etekleri cevherlerle dolmuş olarak dışarıya çıkıyorlardı. Günde beş defa. Bazen İrvad-ı i̇bn Sariye'nin ifade ettiği gibi, bazen sabah namazını kıldırıyor, minbere çıkıyor, konuşuyordu. Öğlen ezanları okununca inip öğleni kıldırıyor, yine çıkıyordu. İçinde ezan okununca yine kıldırıp çıkıyordu akşam ezanı okununca kıldırıp çıkıyordu ve İrbaz i̇bn Sariye'nin ifadesine göre kainat var olduğu andan itibaren kıyametin kupacağı ana, neşri meydana geleceği ana cennet ve cehennemin sergileneceği teşhir edileceği ana kadar her şeyi şerh ediyor gözlerimizin önüne ayan beyan seriyordu böyle olunca sahabi o bol kaynağa sık sık müracaat ediyordu ezberlememesi için hiçbir sebep yok ki Sahabi onu bir manada tam on küsür sene dinledi. Bir manada da ilkler 23 sene pek çok şeyi mükerrer olarak ondan duydular. Siz 23 sene bir hatibi dinleseniz değil onun konuştuğu şeyleri nakletmek, hele o hatip ciddi bir hatip olsa, bizim gibi baştan kıvır olmasa, ciddi bir insan olsa onu edasıyla bile taklit edersiniz. Çıkar konuşursunuz, netekin bazıları var, çıkar konuşursunuz acaba o mu konuşuyor derler o kadar ama unutmayın o Medine minberinin hatibidir o Mekke mihrabının imamıdır o bütün enbiyanın hatibidir o Miraç'ta dahi kendisine söz konuşma hakkı verilen insandır o Mahşer'de dahi işfa teşefa irfa esek hitabına mazhar olan kalk başını kaldır şefaat dile makbuldür denen insandır. Allah bana ilham eder. İlham ettiği şeylerle orada konuşurum diyen insandır. İşte o Hatibi Azam'ın huzuruna her gün toplanır. Sabah akşam diz dize gelir, onu dinlerlerdi. Ezberlemek için çok ciddi bir saik bir sebep. İki, o dili çok iyi biliyorlardı. Dil o dönemde gelişmişti. O dönemde dil geliştiği için hatiplerimizden, muhterem hocalarımızdan çok dinlemişsinizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği en büyük mucize dila karşı bir mucizedir. Bir lisan mucizesidir. Kur'anı ı beyan Sözleri Kabe'nin duvarlarında altın yazılarla yazılı muallaka şairleri. Kur'an bunları alaşağı etmiştir. Söz öyle gelişmiştir ki gerçek söz sultanları o devirde yaşamıştır. Ama Kur'an'ın, o Allah Resulü'nün beyanı karşısında bütün bu şairlerin dili tutulmuştur. Hansa müthiş bir şairdi. Kur'an'ı arz ederken size şiirini tahlil etmeyi söz vermiştim inşallah, etmeyi düşünüyorum yine. O arz imkanı doğarsa, Rabbimin inayet ve keremiyle. Dört mısralık bir şiir söylüyor Hasan İbni Sabit. Hasan İbni Sabit kim? Bizzat Allah Resulü tarafından mescitte kendisine kürsü konan insan. Ve Allah Resulü tarafından yine dua edilen Allahümme ayitu bir ruhil Kudüs. Allahum ruhu Kudüs'le bunu teyit et. Çünkü kafirleri hicvediyor. Müslümanlığı yüce gösteriyordu yüceliğiyle. Müslümanlığın şairiydi. Allah Resulü'nün şairiydi. İşte bu Hasan İbni Sabit. Ruhu Kudüs'le teyit edilen insan. Dört Mısralık bir şey söylüyor. Hansa validemiz Sekiz tane yanlışını buluyor bunu. Şöyle değil de şöyle demen daha uygundu. Şu kelime, şiire uygun bir kelime değil. Şu kelime de sen cemi kastetmişin ama müfret kelime kullanmışın. Şurada sen müfret kastetmişin ama cemi kullanmışın demek suretiyle. Tam sekiz tane hatasını buluyor. Bu kadın Allah Resulünün sözleriyle beyanlarıyla imana uyanınca gözü artık başka bir şey görmüyor. Size yine arz etmiştim, cahiliyede kardeşi sahr ölür, cahiliyede ölen bir insandır. Kadında söz öyle suz işidir ki hala sahr hakkında söylediği o destanı söylerken benim de gözlerim yaşarır, o kadar müthiştir. Bu kadın Allah Resulü'nü öyle bağlanır ki Katsiye'de dört oğlu üst üste, Sinerlerinden yedikleri mızraklarla ölürler. Ve kadın mülhemundandır. Müslüman olmuş mülhemundan. Ötelerde olan şeyleri belli esintilerle duyar. Her oğlu orada, meydanda, meydan muharebesinde. Bağrından okuyerken anam diye inler. Evladım diye inler bu arkada. Çok arkada. Çok arkada, kilometreler de beri Ve sonra da ellerini açar. Allah'ım bana dört evlat vermiştin. Bu dördü evladı da Habib'in yolunda mücadele ederken sana kurban ettim, sana binlerce hamt ve sena olsun. Akıllarını peynirle yemediler bunlar. Bir ruh vardı, bir şuur vardı, bir idrak vardı, söze uyanma vardı ve uyanmaları gerekli olan büyük bir söze gerçekten uyandılar. Söz Sultanlığın sözüne. Artık sözde etmediler. Hansanın ondan sonra yazdığı iki Mısralık şiirini bilmiyorum ben. Yazmadı. Koca Lebit, muallaka şairi, Kabe'nin duvarında şiirleri asılı, kızı babasıyla beraber Müslüman olunca gidip onları çekip indiriyor. Kur'an'a karşı bunların kıymeti kalmadı diyor. Ve Lebit de hayatının sonuna kadar bir daha şiir yazmıyor. Ayıptır diyor. Yazanlar yazıyor. Kimse şiir yazmasın demek değildir bu. Ben size bir şey arz ediyorum. Allah Resulü'nün yanında konuşan dillerin susması. Nutkun tutulması, ona karşı itiraz edilmemesi, onun sözlerini Söz Sultanı'nın sözleri olarak, lalü olarak kabul etmeleri arz etmek istediğim şey budur. İşte ona bu denli uyanmış insanlar, sözün böylesine geliştiği bir dönemde o sahabe-i kiram, onun ağzından çıkan her şeyi belliyorlardı. Ben şimdi size onun ağzından çıkan her şeyi belliyorlardı dedim. Kalksam burada desem ki şu sözü bana tekrar edin, yüz tane adam kalkar tekrar eder. Hiç hedefi bir değeri olmayan bir söz, hiç kıymet olmayan bir söz, boş bir söz, abes bir söz. Abesi bile belliyorsunuz. Hayatın gayesi sayılabilecek sözler adeta öteler aleminden, güneşler yüzmeler gibi, tayflar gibi. Kopup kopup geldikçe, onların kalbine çarptıkça onların buna karşılığa kayıt kalmaları düşünülemez. Söz söyleyen Allah Resuluydu. Kaynağı da ötelerdi, Allah'tan geliyordu. Buna karşı laik kalmak düşünülemez. Bu sahipler vardı. Siz kendi dilinizle anlatılan şeyleri nasıl kelimesi kelimesine bellersiniz, dile aşina iseniz. Kendi dilleriyle anlatılan şeyleri o dile aşina olan sahabe-i kiram topluluğu çok rahatlıkla belliyorlardı. Ve her mesele çok orijinal olduğunu geçmiş derslerde arz etmiştim. Çok sürpriz şeylerdi. Öyle ki her gelen şey şok tesiriyle geliyordu. Güneşten gelen şualar edasıyla geliyordu. Beyinlerde çakan şimşek gibi geliyordu. Buna karşı gözlerini yumamıyorlardı. Kulaklarını da kapayamıyorlardı. Giriyor ve ruhlarına, gönüllerine taht duruyordu Ve belleniyordu. Bellenmek için bütün saikler, bütün esvap hazırdı. Değişik şeylerle fıtratları, hafızaları bozulmamış. Bizim günümüzün insanının hafıza hammalı olduğu mağrifçiler tarafından, psikologlar tarafından, pedagoglar tarafından söyleniyor. Gereksiz şeyleri hafızasına koymamış, yerleştirmemiş farklı bir cemaat. Söylenen şeyleri ezberlemeye hazır bir cemaat. Hafızalar yorulmamıştı. Günümüzün insanının çoğu hafıza hammallığı yüzünden bağışlayın sürmenaj olmuştur. Bana öyle geliyor. Ben çok karşılaşıyorum sürmenajlarla. <gülüyor> fevkalade dinç kafalar, fevkalade dima kafalar. Mesela Ebu Hüreyre gibi duyduğu bir şeyi bir kere daha tekrar etmeyen ne acıdır ki bu hafıza kahramanı müsteşriklerin, gosdiğer gibi kimselerin en baş düşmanıdır. Çünkü beş bin küsur hadisi rivayet eden, Buhari'nin ihtiva ettiği hadislere denk, hadisi rivayet eden Ebu Hüreyre'dir. Ebu Hüreyre'ye düşman olup, bu sağlam sütunu yıkınca, dinin bir yanı güm diye yıkılacaktır. Ebu Hüreyre, hafızasıyla dillere destandır. Resul-i Ekrem'den duyduğumu unutmadım, diyor. Zeyd İbni Sabit, size çok tuhaf gelir ama bunu pek çok sahabi naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de sen biraz İbr- İbranice'yi belle deyince 15-20 gün geçmemişti ki mektup tercüme edecek kadar öğrendim, mektup yazacak kadar öğrendim diyen insanlar vardı. Altı ayda öğretemezsiniz bunu. Bir senede öğretemezsiniz. Hamdi Yazır Fransızcayı altı ayda öğrenmiştir diye dillere destandır bu mesele. O da onun gibi allame. Allame olmaya kafası açık bir insandır Hamdi Yazır. Basit insan değildir. 6 ayda Fransayı öğrendi diye bütün ülema mahfillerinde konuşulur bu. Zeyd bin Sabit bu sahabinin büyük hafızlarından. İbn Abbas Allah Resulü ümmetin alimi manasına Hibrulünme demiş. Ayşe validemiz. Sahabeyi kiram arasında yüzlere çıkarabilirsiniz bunları ki duyduklarını bir kere daha unutmayan insanlar. Tabiî Nizam Kuvvetli hafızlarıyla bu meseleye sahip çıkmışlardır. Mesela İbn-i Şehab zühri Yine müsteşriklerin baş düşmanlarından birisidir bu. Tabiinin Ömer bin Abdülaziz döneminde ilk defa ciddi tasnif şeklinde kalemi eline alıp hadisi telif edenlerden. Katade İbn-i Deame, ama bir adam. Ebu Hanife ile karşılaştığında ben duyduğumu hiç unutmadım. Ne dedilerse kaldı kafamda diyen insanlardan biraz evvel mübarek isminden bahsettiğim Şabi bunlardan bir tanesidir İbrahim İbni Yezidun Nekay Ebu Hanife Mektebi'nin imamlarından bir tanesidir ve daha sonraki asırlarda İmam Şafii gibi kimseler gelecektir ki İmam Şafii ben duyup da unuttuğum bir şeyi hatırlamıyorum der bir kere duydum, unuttuğumu hatırlamıyorum der, hiçbir kelime bile emanete sadakat içinde aldıkları gibi nakletmeye müsait musimalar, aynı zamanda hafıza kahramanları. Hafıza adına dahidir hepsi. Ve işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek emaneti, sünnet emanetini, hadis emanetini sahabi planında o büyük hafıza kahramanlarına, tabi'in planında, tabi'in arasındaki hafıza kahramanlarına, tebe tabi'in arasında İmam Şafii gibi büyük kahramanlara manet etti, öyle gittim. Unutulması katiyen düşünülemez bunların. Ve bunların asrı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asrıyla iç içedir. İmam Şafi en son söyledim, 150 senesinde doğar. Hicri 150 senede doğar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 140 sene sonra uzun yaşayan bir sahabi, Efendimiz'i görmüş bir çocuk, neredeyse onu idrak edecek kadar ve bu döneme kadar sıhhatla hadis intikal eder. Bu arada bazı kimseler hadis bir mana dediğim şeyi tecviz etmişler. Belli şartlarla demişler ki bir kere lisana vakıf olması lazım. Lisana vakıf olmayan bir insanın efendimiz şu maalede bir şey demişti, yani şöyleydi demesi caiz değildir. Çünkü kelimelerin nuanslarını bilmiyorsa hayatımızla alakalı hükümlere esas teşkil edebilecek sözleri karıştırmış olur, yanlış söz söylemiş olur. Binan Ali evvela bilmesi lazım, dilin inceliklerini bilmesi lazım. İki bazı kelimeler değiştirir ama siyah-sibak arasında o kelime hakikaten öyle hüşşer gözler karşısında yabancı ol, olduğu sezilmeyecek. Bir yabancı kelime hissini imajını uyarmayacak vicdanlarda. Siyah-sibak cümlenin geçmişi ve geleceği içinde o kelime dilden anlayan nazarın anlayanlar nazarında bir yabancı kelime imajını uyarmayacak. Bu kelime hakikaten şu şiir gibi sözün içinde, o sözün içinde ifade edilen şeylerden. Mana olarak hadisi rivayet edecekse şayet, bu insanlar rivayet edecekler. Üç, hadisin lafzı unutulmuş olacak. Lafzı hatırdaysa şayet, hadis bir mana caizdir diyenler, lafzıyla rivayet edilmesi lazım. Unutulmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait o hazine hiç olmasa, özüyle olmasın diye en yakın mana ile ifade edecekler. Demek ki zaruretler muvacihesinde hadis bir mana caiz. Ama bu türlü zaruretlere girilmeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden mübarek manalara alıp onun verdiği tem üzerinde kelimeler koyup onu işlemek katiyen ne evvel ne de ahir tecrüze edilmemiştir. Söz sultanı odur, sözü o söyler, bize o sözleri hıfzetmek düşer. Münakaşalı gibi meseleyi konuşuyorum. Çünkü bunlar ben burada yapmasam bile dışta yapılan şeyler. Bazı hadisi şeriflerde değişik lafızlar vardır. Mesela hepinizin bildiği bir şey söyleyeyim ki anlayın. Hemen bütün kütüb sitte ricalinin rivayet ettiği ve bizim de günde 20'ye yakın 20 defa namazlarda, tehiyatlarda okuduğumuz et-tehiyat. Kur'an'dan bir sure değildir. Ama bir sure gibi sahabe-i kirama belletilmiş dualardandır. Allah'a tahiyyat vardır, selam vardır. Resul-i Ekrem'a tahiyyat vardır. Ve sonra da tahiyyat okuyana tahiyyat vardır. Bütün müminlere tahiyyat vardır, selam vardır. El-Tahiyyatu lillahi ve salavatu aleyke eyyüha el ve rahmetullahi ve bereketuh es aleyna ve ala ibadillahi s Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Benim size okuduğum bu salat-ı selam Hanifilerin ve pek çok küfelerin, evzailerin, sevrilerin namazlarda, tehiyyatlarda okudukları tehiyyattır. Ama şafiilerin okuduğu tehiyyat farklıdır. Bizim bu tehiyyatı i̇bn Mesud rivayet eder Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem. i̇bn Mesud tehiyyatı denir ki cumhura göre tehiyyatlar arasında en faziletlisi, kelimeleri en yerinde olan budur. Hangi mezhepten olursa olsun bütün hadis imamları da ittifak ederler. Ama İmam-ı Şafii radıyallahu anh hazretleri İbn Abbas'tan rivayet edilen bir tahiyyat rivayet eder. Onlar onu okurlar. Et-tahiyyatü'l-mübarekatu's-salavatu't-tayyibatu. Bir iki mübarek kelime araya girmiş. Bazen vav'lar kaldırılmış. Vav var mı yok mu? Bu da et-tahiyyat mevzuunda bir iştir. Bir kelime, iki kelime değişiktir bu. Hazreti Ömer'in minberden irat buyurduğu bir tahiyyat vardır zayıf sayabileceğimiz bir kısım hadislerle bu üçünün dışında gelen tayyatlar da vardır. Birer kelimeyle, ikişer kelimeyle farklılık arz ederler bunlar. Bazıları serrişte edebilirler. Öyleyse sahabi Efendimiz'den duyduğu şey kelimesi, kelimesini hıfz etmiyordu da bunlar olduğu gibi belliyordu. Ondan sonra uygun, yakın, yakışık bir kelimeyle bunları ifade ediyordu. Evvela Mahkul gibi gelir bazılarına bu. Derler ki demek İbni Mesud'un aklında o kadar kaldı. İbni Abbas'ın aklında da bir el mübarekat kaldı. Hazreti Ömer'in aklında da iki tane el mübarekat kaldı. Ve böylece herkes aklında kalanı bize söyledi derler. <gülüyor> Katiyen doğru değildir. Çünkü tahiyyat ne demektir biliyor musunuz? Namaz ne zaman farz olmuştur? Miraç'ta. Hicretten bir hesaba göre tam 3 sene evvel veya 5 sene evvel Sahabeyi kiram hele bu ilkler Hazreti Ömer gibi İbn Abbas gibi İbn Mesud gibi kimseler Mekke'den itibaren efendimizle beraber namaz kılan insanlar ve Miraç'tan sonra ise namazın farziyeti 5 olarak tahakkuk etmiştir. Medine-i Münevvere'de de o cemmi gafir 10 sene efendimizin arkasında namaz kılmışlardır. Sahabe-i kiram herkes aklında bu kadar kaldı derken farkına varmadan biz o hafıza kahramanı cemaate hafıza adına ahmak cemaat nazarıyla bakmış oluruz. Evet öyle bakmış oluruz. Zira 23 sene Allah Resulü'nün arkasında bu kadar dinlemiş olmalarına rağmen bizim 5 yaşındaki çocuğum bile benim 5 yaşında hatmettiğimi söylerler. 5 yaşındaki çocuğum bile rahatlıkla ezberleyebileceği bir şeyi zorlamış zorlamış ezberleyememişler de biri mübarekat katmış biri başka şey katmış içine. Demek ki bir mana çıkar. Buna yeryüzünde zannediyorum tımarhanelerdeki deliler bile ihtimal vermezler. Maksadımı arz edebildim mi? Bir de sahabeyi i kiram günde namaz kılarken 20 defa en azından okuyacak bu belli belliyemeyecek. Bu sahabe-i kiram ne ile oluyor biliyor musunuz? Bize Kur'an-ı Kerim'i yazıp çizip intikal ettirmenin yanı başında diğer bir şahit olarak onların hafızaları vardı. Kur'an-ı Kerim'i yazanlar kitapları, defterleri önlerine koydular, yazmaya durduklarında bir de hafızalarla tevsik ediyorlardı. Her ayet birkaç hafızayla belki beş on yirmi hafıza ile oraya geliyordu. Benim hafızamda da şöyle deniyordu. Kitaba bakılıyor, karşılaştırılıyordu. Kitap hafızaya şahit, hafıza kitaba şahit. Hafızalarından bu kadar malul olan insanların Kur'an adına getirip benim hafızam buna şahittir demeleri Kur'an'ı dahi malul görme demektir. Hafızasından zoru olan, arızalı olan bu insanlar 23 senede tahiyyatı ezberleyememiş bu insanlar Kur'an-ı Kerim'i emniyetle nasıl ezberlediler? Allah Kur'an'a sahip çıkıyorum derken, Kur'an'ın altındaki o sağlam sütunları yıkmak suretiyle onu dahi tahrip ediyorlar farkına varmadan. Çok nazik meseleler. Öyleyse neydi yani, tahiyyat gibi şeylerde? Size bir münasebetle arz ettim, tamamen teknik bir mevzudur. Kur'an ilimleriyle alakalı bir mevzudur. Unzilal Kur'an ala seb'ati ahrufun. Kur'an 7 harf üzerine nazil oldu. 7 şekilde şekli münakaşasını yapmıyorum. Çünkü İmam Suyuti 40 küsür, 50 küsür veci saymış bu mevzuda. Menahilül İrfan sahibi bunu 6 veçe, bir noktadan da 3 veçe irci ederek bunlar olabilir demiştir. Ama böyle teknik bir mevzuyla sizi yormak istemiyorum. Kur'an yedi şekilde edaya müsait nazil olmuştur. Allah'ın bir rahmetidir. Çünkü efendimiz öyle ifade buyuruyor. Ümmi bir cemaat onu tek kalıp içinde edaya gücü yetmeyen etmediğinden yetemeyeceğinden Allah lütfetmiş. Eda sahasını genişletmiş. Çok geniş bir dairede eda imkanı açmış. Hadis için aynı şeyler var ettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i bir kere okurken o vecihlerden biriyle okumuş, harflerden biriyle okumuş. Bir başka defa okurken harflerden biriyle okumuş, bir başka defa okurken harflerden biriyle okumuş. Temelde bir muhalefet yok. Bu ilminin bileceği, ilim erbabının bileceği şeydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Mes'ud'a tahiyyatı talim ederken, çünkü İbni Mes'ud bize şöyle diyor. Kur'an'ı talim ettiği gibi talim ediyordu. İbni Mesud diyecek ki Kur'an'ı talim ettiği gibi ediyordu. Ondan sonra da bir kısım kelimeleri kulak ardı edecektir. Harca vakella. İbni Abbas'a talim ederken bir kelime ilavesiyle yapıyor. Hazreti Ömer'e ifade buyururken iki kelime ilavesiyle yapıyor. Vav'u kaldırıyor, vav'u koyuyor. Bunların hepsiyle ifade edilebilir. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de Allame-i Yemani'nin ifadesi, Kur'an-ı Kerim'de sebat ahruf dedikleri yedi şekilde eda etmek, ifade etmek caizdir. Aynen öyle, hadisi şeriflerde de yedi vecih, dokuz vecih, on vecih caizdir. Ve doğrudan doğruya bunların, bu lafızların hepsi Allah Resulünden, Sadık-ı Sadık'tan gelmiştir. Bir diğer yönü şudur. Cevamül kelmi size arz ederken şu demekti, Allah Resulü'nün özlü sözleri. Size arz ederken dikkatlarınızı çekmiştim. Şu hadis tam bir cilt kitaba mevzu olabilir. Ve her defasında size on hadisi tahlili düşünmüşken ancak bir ikiyi tahlil ederek bir buçuk saat gibi bir zamana ancak onu sıkıştırarak aşağıya inmiştim. Ve azdimi ifadeyle, güçsüzlüğümü ifadeyle demiştim ki bunlar benim mevzum değil. Bunları allameler mücelletlerle ifade etmeye çalışmışlar. Ve Allah'ın inayeti olursa size 100 tanesini anlatmayı düşünüyorum demiştim ama 10 küsür ancak anlatabilmiştim. Çünkü 2 3 derse serpiştirdiğim bu şeyler anlatmakla bitmiyor. Anlatırken yeni ifade, yeni mana, buutları çıkıyor. Anlattıkça bitmiyor. Ve anlatılan şeyler de Arap dilinin grameri, kaideleri, prensipleri, ma'nın, beyanın, bedîn prensipleri içinde anlatılıyor. Şimdi Allah Resulü'nün o sözlerine bakan, değil öyle ümmi insanların ifade etmesi, dünya çapındaki dahiler bile, bile kıyamete kadar geçerliğini, bir cevher olarak cevherliğini koruyan bu sözleri söylemesi mümkün değildir, der. Bu yönüyle de bakmak lazım. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi sellem öyle cevherler ortaya koymuştur ki bu cevherleri, değilse sahabe-i Kiram gibi öğrendiği her şey ondan öğrenen ümmiler, cihan çapında ilimlere uyanmış, ilimleri çok rahat kullanan söz dahileri da ifade edemezler. Öyleyse o sözler, vahiyle teyit edilen bir zatın sözleridir, hafife alınamaz hafife alınmaya tahammülü yoktur meselenin. Bu itibarladır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bize kadar intikal eden o mübarek sözlerin bütününe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından dökülmüş gibi bakabiliriz çok rahatlıkla. Mevzuat mevzunda, uydurulmuş hadisler mevzunda vaktim yeterse şimdi yetmezse gelecek derslerde ayrı bir mevzu olarak ele alıp tahlil etmeyi düşünüyorum. Mevzuat nedir? Mevzuat mevzunda sahabinin hassasiyeti nedir? Ne kadar yalan söz karışmıştır bu işin içine ve bunlar bilinmeden kitaplar içinde kalmış mıdır? Yoksa o cevherci o sarraf insanlar tarafından ayıklanıp atılmış mıdır? Yeri gelince inşallah onu da arz etmeye çalışacağım. Burada ayrı bu hususa dikkatinizi istirham ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden size intikal eden, bize intikal eden her söz mukaddes bir hatıra mübarek bir yad-ı cemil olarak kalmıştır. Sizin büyükleriniz vardır. Saygı duyduğunuz şeyhleriniz vardır. Mürşitleriniz vardır. Hocalarınız vardır. Bunlar sizi kadar eden bir iki söz söylemişlerdir. Mesela ben kendi gözümde büyüttüğüm bazı zatların Benimle alakalı söyledikleri sözleri bütün hayat boyu. Elli defa hadiseler hem şok tesiri yapabilecek hadiseler. Değirmen taşları gibi beni arasına alıp öğüttüğü halde çok şey öğütüldü gitti ama. Fakat ben o iltifatkar sözler veya o ırgalayıcı sözler, o hırpalayıcı sözleri unutmadım, unutamadım. Ne onların ağzından çıkan tergibe dair sözleri, teşvike dair sözleri ne de terhibe, ürpertmeye dair olan sözleri hiç unutamadım. Unutamadım çünkü o sözler beni çok alakadar ediyordu. Biri yakamdan tutup hırpalarken, öbürü de saçımdan, kâkülümden tutup okşuyordu. Bu ikisi de benim için çok önemliydi. Ama kimlerdi bunlar? Bizim büyük zannettiğimiz insanlardı. Zatında ya büyük idiler veya değildiler. Biz hep onlar hakkında büyüktür diye o büyüklük hüsnü zannımızı koruduk, koruyacağız da. Aksini de bilmiyoruz. Fakat bütün insanlıkça büyüklüğü müsellem olan, kabul edilmiş olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, cemaati için söz adına, takrir adına, davranış adına hatıra bırakacak da siz onları unutacaksınız. Siz dahi, biz dahi unutmayız onları. Rica ederim. Bir lihye-i şerif intikal etmiştir. Lihye-i şerif bize. Ne demektir lihye-i şerif? Lihye demişlerdir de talipten kinaya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sakalının mübarek bir parçası Sakalı şerif dil bakımından hatalıdır. Ya lehhiyeyi şerif demek istidrada arz ediyorum veya efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muuyu mübarekleri. Saçının kakülünün, kakülü gülberlerinden kopmuş o mübarek tellerden, muylardan bir tanesi gözüne sürme diye çekeceğin. Çekiyor musunuz, çekmiyor musunuz? Ramazani şeriflerde lehhiyeyi şerifi gösterirken, kran krana ona doğru koşuyor musunuz, koşmuyor musunuz? Bir yerden bir armağan geldi diye bana Atlaslara sarılı gibi Daha seni neye sarayım ki diyorum Ben onu kütüphanemin Ayağımın altına bir şey koyamadan Ulaşamadığım en yüksek yerine koydum İndirirken bir öpeyim diye indirirken de ara sıra Onu elimde böyle tutuyorum Aman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mu'yu mübarekleridir Göbeğimden aşağıya indirmem onu ben Sakalından mı koptu Saçından mı koptu Başka bir yerinden mi, bıyığından mı kestiler bana kadar geldi. Bir talih size de böyle bir şey düşünce bana kadar geldi diye. Bir mühi mübareken. Sahabe-i Kiram da öyleydi. bir görün ki meslerini göğsüne basınca aman biri kapar diyordu kopuyordu. Şam'da müminlerin emiri Muaviye. Birisinde Efendimiz'e ait Aleyh sallallahu aleyhi ve sellem bir cübbe olduğunu duyunca adamın ağırlığınınca altın vermeyi teklif etti. Yiyecek miydi, içecek miydi? Hayır, yemenin, içmenin ötesinde bir şey. O Resulullah'a ait bir hatıraydı. Matarasını çen sene muhafaza ettiler. Hala Topkapı'da oku var onun, yayı var. Bu millet onu ne kadar sevmiştir. O emanetler oraya getirince, gözü, bakışı da emanetlerle beraber Topkapı'ya uyanmış, oraya bakıyordur diye. Koca Yavuz. Kâkülü gülberim Yavuz, aslanım Yavuz. O günden itibaren yakın tarihe kadar bir lahza durmadan gece gündüz onun başında Kur'an-ı Kerim okutmuştur. Kur'an okunduğu günleri bugün sizin içindeki yaşlıların çoğu dahi bilir. Yakın tarihte yine bir kere başlattı okuttular. Bir fasıl devam etti o. 24 saat Allah Resulü'nün kılıcının başında okunun başında mübarek ayağını bastığı çamur kalıbı hayır estağfurullah koca Sultan Ahmet ona nola tacım gibi başımda gezdirsem kademi fakini demiş o kademi i fak'i tebcil etmiştir tazim duy- duruyoruz bunlara bunlar nedir yani o mübarek mühi mübareke yakılsa gitse yok olsa kıyamet mi kopar hayır kopmaz ama sahabi döneminden bugüne kadar millet o müyü mübareke, o mübarek saçın teline dahi, berdar olacağım saçın teline, asılacağım saçın teline dahi fevkalade hassasiyetle saygı göstermiştir. Koca Sultan Ahmet, onun ayağını bastığı o mübarek çamuru, tacına sorguç yapmayı düşünmüştür. Tacına sorguç, kralları öyle karşılayayım. Bu derece itiram görmüştür. Yok olsa ne olur bunlar? Din yıkılır mı? Allah Resulünün sözleri bize bıraktığı bu emanetlerden daha önemlidir. Bir tek hadisi o umuyu mübarekten daha önemlidir. Çünkü onu bizi çok ala kadar etmektedir. Uchravi hayatımızı çok ala kadar etmektedir. Ve sahabi bunu bizden çok daha iyi anlıyordu. Burada meseleyi biraz daha derinleştirerek bir hususa. Daha väl arz etmiştim. Çok arz etmişimdir. Beni eskiden dinleyenler çok iyi bilirler, arz edeceğim. Ebu Hanife'nin adını tekrar ber tekrar söyleyen birisi der ki: "Ayet zikra nu'man lenna inne zikrahu kel misk kullama kerrerteh yatadaw." Ebu Hanife'nin mübarek adını durmadan an, adı misk gibidir. Siz andıkça etrafı koku sarar. Ya bu Hazreti Muhammed Mustafa olursa sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın ki ondan kalan şeylere, Enes Meszer'e sahip çıkmış, öpüyor öpüyor başına koyuyor. Biri ayağın izine sahip çıkmış, öpüyor öpüyor başına koyuyor. Biri okaya sahip çıkmış, öpüyor öpüyor başına koyuyor. Biri Cübbe'ye sahip çıkmış, öpüyor öpüyor başına koyuyor. Ve sultanlar bunun için cihana ilanı harp ediyorlar. Ve bir vaka Ahmet bin Hanben, İbni Asakir ve İbni Sa'd tabakatında rivayet ediyorlar. Seyyidina Hazreti Ömer Cuma'ya gidiyor. Geçtiği yol Hazreti Abbas'ın duvarının dibidir. Geçerken yukarıdan suyu savan oluktan iki damla kan damlıyor cübbesine. Yeni yıkanmış, yeni arınmış, abdest almış Cuma'ya gidiyor ve canı sıkılıyor. Kim bu damın üstünde hayvan boğazlıyor, kuş boğazlıyor, tavuk boğazlıyor, kan oluktan aşağıya damlıyor, üstümü kirletiyor diye Elinin ucuyla dokunuyor, oğlu düşürüyor oradan. Ve elbisesini değiştiriyor, mescide geliyor. Hutbesini irad ediyor ve sonra da öyle yapardı. Yanlışlıklara karşı cemaati tembih ederdi. Cemaat diyor, çok yanlış şeyler yapıyorsunuz. İşte ben gelirken falan duvarın dibinden geçiyordum. Bir oluktan üzerime kan damladı. Ben de elmin tersiyle ittim, düşürdüm derken Hz. Abbas belinden vurulmuş gibi koruluyor. Ya Ömer ne yaptın diyor. Ben bu gözlerimle gördüm. Onu Resul Ekrem aleyhiler doğruya koymuştu. Ravi diyor ki Ömer'in ayaklarının bağı çözüldü. O develerin boynunu büküp altına alan Ömer yıkılı verdi. Minberde yıkılı verdi ve Hazreti Abbas'a ant verdiriyordu. Vallahi ben başımı o duvarın dibine koyacağım. Sen de ayağını başımın burasına koyacaksın. Çıkıp elinle o oluğu yerine koyacaksın. Koyacağın ana kadar da başımı yerden kaldırmayacağım. Ona karşı saygısızlığına kabil. benim de suratım o tokatların daha şiddetlisine müstahaktı. Ve o tarihi hadise riyan ediyor. Koca Ömer hem de halife o dev başını, başı cihanın başına tacı olsun. O dev başını Hazreti Abbas'ın ayaktağının altına koyuyor. İlk ile ilk ile müdeffi Hazreti Abbas iki su arasında kalıyor. Bir taraftan Allah Resulü'nün koyduğu olup düşmüş, eliyle koyduğu şey, ona ait bir hatıra. Bu hatıra kalmalıydı. Bir taraftan da Halife-i Ruh-i Zemin, en yakın arkadaşı, müminlerin başı, Ömer gibi mülhemundan, Büyük güvenli bir insanın başına nasıl basılırdı? Ama bir taraftan Allah Resulü'nün koyduğu oluk, diğer taraftan da Hazreti Ömer'in emri, Hazreti Ömer'in başına bastı ayağını, Allah Resulünden geriye kalan oğlu çıktı, tekrar yerine koydu. Ne kadar devam etti bilemem ben. Bağışlayın. Hazreti Ömer'den sonra o oluk, o damın üstünde daha ne kadar devam etti bilemeyeceğim. Hangi talihsiz onu yıktı? Yoksa o teneke olup orada çürüdü çürüyünceye kadar kaldı? Tozu toprağa savruldu gitti, ölemi yok oldu? Bilemeyeceğim çünkü siyer ve magazi yazarları bir şey nakletmiyorlar. Nitekim dayanıp hüdbe okudu, hurma kütüyü yok olup çürüyüp gittiği gibi. Hatıra sahabilerin evinde, evden eve taşındı bir emanet gibi. Evden eve taşındı, buna dayanıp hütbe okuyordu diye. Korudular sonuna kadar, son zerresine kadar korudular. Siz, ona ait cübbeyi, ona ait mübarek dişi, dindanı nebeviyi, ona ait mübarek saç tellerini, mübarek muyları, ona ait kalkanı, kılıcı, ona ait oku, ona ait yayı, ona ait sadağı, ömrünüzün sonuna kadar, bu millet biteceyana kadar korumaya azimli ve kararlı olduğunuz gibi, En mütenayyerlerde ve en derin itinayla korumayı azmettiğiniz gibi onlar da her şeyi korudular. Ondan en küçük hatıraya karşı bu denli uyarlı, hassas olan, bu denli titiz olan bir cemaatin, uyanık olan bir cemaatin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bize gelen hadislere karşı gözlerini kapamaları, onları kulak ardı etmeleri herhalde düşünülemez. Çünkü hadis din demekti. Bizim hayatımız demekti. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hakikati demekti. Tasavvufçular hakikati Ahmedi aleyhissalatü vesselam derler. İşte onun din adına hayatıydı. O hayat çok önemliydi. O hayat hayata mal olmalıydı. Hayata hayat olmalıydı. Hayata hayat olması için tevkalade bir titizlikle onu korudular. Tekrar geriye dönüyorum. Ondan bize intikal eden her şey hatıradır. Bu hatıralar başta sahabeye intikal etti, tabiine intikal etti, Tebei tabiine intikal etti, imamlara, müştehidine, müceddidine intikal etti ve bize kadar intikal etti. Herkes ondan hatıradır diye en mütenay yerde sakladı hıpsetti. Hele kitapların arasına girince ki hicretin hemen ilk asrından, birinci asrından itibaren çoğu yazılmaya başlamıştır. Yeri gelince arz edeceğim onu da inşallahü teala arz edilmiştir. Yazılan şeylerin de artık bu adama yok olması herhalde düşünülemez. Buhari yazdıktan sonra onu hicretin üçüncü asrında, Müslim yazdıktan sonra, onlardan evvel Ahmet bin Hanbel, Yahya bin i yazdıktan sonra bunun silinmesi mümkün değildir. Başkalarının elindeki küçük küçük kitapları, defterleri, sayfaları, hafızalarındaki hadisleri bir araya getirerek kocaman mücelletler meydana getirmişlerdir. İşte Buhari'nin cüze ayrılan mübarek sahihi, Müslüm-i Şerif'in son 4 cilt halinde neşrettikleri fihrisle beş cilt mübarek hadisi şerifleri o asırdan bu yana. Yani hemen iki asır geçtikten sonra eldeki parça parça şeyler, defterler, kitaplar, hadisin kimyakeri bu insanlar tarafından kitaplara geçirilmiş, yazılmış ve artık ebediyen, arkadan gelen cemaatlere muhafaza edilmek üzere emanet edilmiştir. Rabbim bugüne kadar onları koruduğu gibi bundan sonra da onları korumaya bizleri muvaffak eylesin. Sünneti hayatımıza hayat kılsın. Sahabe-i kiram kendi aralarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den arz etmiştim Enes'in hadisini. Efendimizin söylediği her şeyi müzakere ederlerdi. Zira buna teşvik de vardı. Şerafu eshabul hadis hatibin Said el-Hudri ve İbn Abbas hadis rivayet edince talebelerine şöyle diyorlardı: Bu hadisleri belleyin, ezberleyin, aranızda müzakere edin. Bazıları bazılarını hatırlatacaktır bunların. Siz birisini söyleyeceksiniz. O hadis, tedayı, çağrışım yaptırtacak bir başkasını da hatırlatacaktır. Sürekli bunları aranızda müzakere edin, dediler. Hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ilme, teşvike dair hadisleri duyan sahabe-i kiram bunları öyle bir koştu, bunları öyle bir hıfzetti, bunları öyle bir belledi, bunları öyle bir müzakere etti ki hafızalardan sililmesi mümkün değil. Eğer ehli ilmin ayaklarının altına melekler Kanatlarını seriyorlarsa ki hadis-i şerifte var bu. Herkes ilim tahsiline koştu. Ve o dönemde ilimlere esas teşkil edecek Kur'an ilimleri ve sünnet ilimleri. Herkes bunları öğrenmeye çalışıyordu. Bu teşvikler muacehesinde o gün ilme karşı aşk ve iştiyak çok rahatlıkla diyebilirim. Günümüzdeki aşk ve iştiyaktan çok fazlaydı. Günümüzde belki çok defa ilim, bir kısım, istisnai araştırmacılar bir yana konacak olursa, da çok defa ya bir diploma için olur, ya bir makam kapmak için olur, veya bir şeye sahip olmak, bir yere gelmek için olur. O devirde sırf Allah'ın rızası için yapılırdı. Herhangi bir karşılık aranmazdı. İlim, ilim olduğundan dolayı sevilirdi. Hadis doğrudan doğruya bir aşk mevzuydu. Onların o ezberleyip okudukları hadis kitaplarını, şakacıktan biz de okuyalım diye çok defa teşebbüs ettik. Mesela İbni Hacer gibi son devrin alimlerinden, 5-6 asır evvel yaşamış mı insan? 5 asır evvel. Hafızların hatimelerinden birisidir. Hatimlerinden. Müslümi Şerif'i 4 celsede okuduğunu söylüyor. 4-5 celsede okudum. Yani üstadımın önüne 5 defa oturdum, bitti o. Biz beş ay oturduk bitmedi. Beş ay oturduk bitmedi bu. Hadisedir, vakadır bu. Buhari'yi anlayalım diye bir anlama havası içinde müzakere edelim dedik. Bizimkini okuma denmez. Müzakere edelim dedik arkadaşlarla. Bir sene sürdü. Belki daha da fazla sürdü. Bitmiyor. İlim adına öyle bir teşvik gördüler ki bunlar öyle ayağını altına alıyordu oturuyordu bir cildi bitirmeden kalkmıyordu derin bir aşk uyardılar çok rahatlıkla söylüyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ister Kur'an'la ister sünnetle ilim adına yaptığı teşvik sayesinde ilme öyle bir aşk ve iştiyak uyandı ki günümüzde onu yakalamak mümkün değildir mümkün değildir bunlar içinde uzdat vardır mesela İmam Neveviyi sayabilirsiniz Yazdığı kitaplar başımdan aşkındır. Sünnete çok bağlıdır. Bütün sünnet gibi izdivaç da yerinde bir sünnettir. Ama evlenmeyen İmam Nevevi gibi pek çok ülema vardır. İmam Nevevi de bunlardan bir tanesidir. Ya İmam niçin diyenlere Çocuk çocuk maişeti beni çok meşgul edecek ilimle uğraşamayacağım demişlerdir. Yazmış ne almışlar karşılığında? Hangi huzuru temin etmişlerdir? Koca seraksiyi içine atıldığı bir kuyunun dibinde meçhudu talebelerine dikti etmiştir. Daha önce hafızasına ne kadar şey doldurmuştur ki, hatta şu latifeyi söylerler ondan, latife diyorum ben. İmam-ı Şafii ne kadar hadis biliyordu diye sorar imam etrafındaki talebelerine. 300 bin bilirdi, benim bildiğim hadislerin öşrünü biliyormuş der. Onda birini biliyormuş der. Elinde bir kitap yoktur. Dile kolay bu. Kocaman seraksi mevsudunu kuyunun dibinde dikte ediyor. Bu ne ilim aşkıdır? İmkan temin edilemezse, tübitak teyit etmezse, ödül vermezse, bilmem bir ne alınmazsa falan bizi ilim adına harekete geçirmek çok zordur. Niçin kanser adına ciddi araştırma yapmıyorsunuz? Niye eğitim mevzuunda ciddi araştırma yapmıyorsunuz? Araştırma malzemesi getirmiyorlar. Hastanemizde yok Teknisyen yok orada Ben gidip hekim olarak çalıştıramam ki onu teknisyen olması lazım Bu işin şu olması lazım Bu olması lazım Yoklukta varlık çilvesi gösteren ilim aşıkı bu adamlar Her türlü imkandan mahrum oldukları dönemde Yazdıkları kitapların Yapraklarını birer birer çevirsek Kasemle size teminat veriyorum İbni Hacer'in kitaplarının Yapraklarını çevirseniz Zannediyorum yaprak çevirmeyi Bir haftada bitiremezsiniz Vallahi billahi tallahi bitiremezsiniz. Süyutinin eserlerinin yapraklarını bir haftada çeviremezsiniz. fakrudin Razi'nin eserlerini bir haftada çeviremezsiniz. İlim aşkı uyandı. Allah Resulü topluluğunda, onun tebasında ve rayiyetinde, o teşvikkar sözler karşısında ilim aşkı uyandı. Ve bu ilim aşkı Allah Resulü'nün sözlerine gelken açtı. İştiyak derken, aşk derken o topluluğun iştiyak ve aşkını düşüneceksiniz. Bizim iştiyak aşkımızı düşünmeyeceksiniz. Onun için İbni Kesir, İbni Asakir Enes İbni Sirin'den bize şunu naklediyor. Enes İbni Malik'in Mevlası, Azatlısı birisi vardı. Muhammed İbni Sirin, Rabbani İmam, Tavi'nin imamlarından. Oğlunun adını, Efendisi'nin adı koyduğu. O efendi ki efendimizin hizmetçisiydi. Ânesibni Sirin. Ben diyor, Kufe'ye geldiğimde Kufe'nin camilerine hadis adına 4000 tane insanın devam ettiğini gördüm. İlim aşkına bakın. Bu size kolay gelebilir. Bundan 1400 sene öteye gidin. Camilerde hadis adına ben hadisin talebesiyim diyen tam dört bin tane insan devam ediyor. Bu ne aşktır, bu ne iştiyaktır? Bu insanların devam ettikleri şeyin unutulmasına imkan var mı? Zaman ve hadiselerin onları silmesine imkan var mı? Çiğneyi basmasına imkan var mı? Demişik'te de, tam bin beş yüz tane insan Ebu Derda'nın halkasıydı. Ebu Derda da sahabi. Bin beş yüz tane insan bu halkaya devam ediyordu. Ve yine Kufe'de Enes bin ifade ettiği bu 4000 tane insan arasında 400 kadar fakih vardı. 400 fakih ne demektir? Bugün yeryüzünde 1 milyara yakın Müslüman vardır. 1 milyara yakın. 600-700 milyon Müslüman vardır. İslam dünyasının işgal ettiği Türkiye 15-20 seneler 30 milyondu, Şimdi 55 milyona dayandı. Ve diğer İslam dünyasını da düşünün bu kadar. Şu andaki İslam dünyasında 400 tane fakih yoktur desem mübalağa yapmış olmam. Anladınız mı? Fakih demek kitap, sünnet ve icmayı malzeme olarak kullanıp dinin emirlerini istimbat gücüne sahip olan insan demektir. Ebu Hanife fakihdir. İmam-ı Ebu Yusuf fakihtir i̇mam Muhammed fakihtir Hasan-ı Şeybani fakihtir İmam-ı Şafii fakihtir i̇mam Malik fakihtir Bunlar fakihtir İmam Ahmet bin Hanbel 1 milyon hadisin hafızı Hanbel-i fıkhının da müessisi aynı zamanda <gülüyor> Ebu Cafer Taberi diyor ki Ahmet bin Hanbel fakiht değildi Anladınız mı kim fakihmiş Ahmet bin Hambel fakih diyor. Hambeller evini taşlıyorlar onun. Sen nasıl bizim imama fakih dersin? Ama bir şeyi söylüyor, bir şeyi anlatıyor. Fakih olmak zor. Fakih olmak Kur'an'daki maksadı ilahi kavramak, sünnetteki maksadı nebevi kavramak ve bunların teşriğe nasıl esas olduklarını görmek, hüküm istinbat etmek. Diyor ki Enes bin Sirin'in Kufedem ben 400 tane fakir gördüm bu 4000 insan arasında. İlim iştahı bu seviyeye ulaşmış. Yerde değil, göklerde dolaşıyor. İşte kitaplar kaynaklarını arz ederek söylüyorum size. Bu anlayış içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine sahip çıkan bir cemaatin o sünneti zayi etmesi düşünülemez. Katiyen ve kat'ibeten. Hele hususuyla bu iş için rehlet yapıyorlarsa, göç ediyorlardı bu iş için. Birisi bir yerde kendi yanında olmayan, hıfzında olmayan bir hadisi şerifin bulunduğunu duyarsa, aylar, haftalar demeden göç ediyor onu almak için. Ve ciddi bir sadakat şuuru içinde, sünnet böyle toplanıyor, kaydediliyor ve takip ediliyordu. Sahabi rehlet yapıyordu, göç yapıyordu hadis için. Tabi'in göç yapıyordu. Başkaları tebehit i arkadan göç yapıyordu. Göç yapan, göç yapanı hadis için göç yapıyorlardı. Falan bu hadisi rivayet etmiş. Birine deseler ki, bana bu hadisi falan rivayet etti, tahkik için kalkıyor, gidiyor. Medine'de ise Şam'da görüyor, öğreniyor, o hadisi tahkik ediyor. Ve fevkalade sadakat içinde. Size bir münasebetle arz etmiştim. İmam Buhari için söylerler. İmam Buhari hadis erbabınca, hadis kitabı yazanların başında gelir. Vaka Hanbeliler ve şimdi de İbni Teymiye taraftarları, Vehhabi uleması yazarken Ahmet bin Hanbeli başa yazarlar ama öteden beri Cumhur öyle kabul etmişler. Buhari, Müslim başta gelir. İmam Buhari Hadisi dinliyor, şeyhinden dinliyor. Onu bir başkasından da tahkik ettiriyor. 20 kanalla araştırıyor, 20 kanalla varıyor. Onun hadise vukufu dillere destandır, vukufu. Mesela Irak'a gittiği zaman diyorlar ki bu adam hadisteki senetler an filan en filan en filan 10 tane hadisin senedini ezbere bugün söyleyecek adam bilmiyorum ben. Mesela diyelim ki niyet hadisini Hazreti Ömer rivayet ediyor. Hazreti Ömer'den Teymi, Teymi'den El-Kame rivayet ediyor. El-Kame'den Yahya ibn-i Said'ül Ensari rivayet ediyor. Senettir bu. Bu hadis bu kanalla geliyor, Yahya ibn-i Said'den sonra iştihar ediyor. Diyorlar ki bunun senede ve hadis metnine bu kadar vukuf olduğu söyleniyor, bir imtihan edelim. Bütün usul kitaplarında vardır bu mesele. Yüz hadisin senetlerini alt üst ediyorlar. 100 hadisin ve hadisleri koca imamın önünde okuyorlar. Benim size okuduğum senet birdenbire oradaki El Kame'nin yerine başkası gelip giriyor. Teymi'nin yerine başkası giriyor. Yahya ibn-i said yerine başkası giriyor. 100 tane hadiste böyle oynuyorlar ama yerine giren zatlar rivayet edebilir müsait. Benim muasırlarım, benim duyduğum şeyi duymaları mümkün olduğu gibi o seviyedeki insanın, sahabe, tabi'in, sahabe ve tabiinin değişik tabakalarındaki insanların aynı şeyleri duymaları her zaman mümkündür. Okuyorlar. Ve sonra bitti mi diyor, bitti. Birinci hadiste diyor, şu yere şunu koymuşsunuz, benim bildiğim sağlam tarihli o değil falan zattır. Filan hadiste şu, filan hadiste şu, filan hadiste şu, filan hadiste şu. Yerinden fırlayan herkes başını öpüyor. Şu semah, şu arz senin gibi bu mevzuda bu kuflusunu görmemiştir diyorlar. Bu hassas insanlar. Kılı kırk yararcasına Allah Resulünden gelen bu hadis-i şerifleri topluyorlar. O kadar hassas ki size arz ettiğim şey şuydu. Bir zattan hadisi takviye, tahkik için gidiyor. Haftalarca yol almış. O kadar meşakkata katlanmış. Hayatının sonunda hükümdar gel benim çocuklarımı hadis takrir et. Hayır, ilim hükümdarın ayağına gitmez. Eğer hükümdarın ilme merakı varsa o gelir, onun çocukları gelir salırlar Ey Benim çocuklarıma bir ayrı gün tayin etsen, ümmeti Muhammed'e ben ders veriyorken senin çocukların için hususi zaman zayi edemem. Ve koca imam o yaşlılığı içinde hayatının sonunu tecritte geçirir. Müslümanlar yapar bunu ama her devirde Müslümanlarda bile bu türlü ceberut düşünceler vardır. Koca İmam'ı Allah en büyük sevabı dahi kazandırmak için tek başına ölümle serfiraz kılar onu. Hayatının sonunda da kendisinden ayrılmayan sadık arkadaşı Müslim İbni Haccaç. müslim Şerif'in sahibi İmam Müslim. Bir hadis almaya gider birisinden. O zatın yanına sokulur. Sokulurken bakar ki zat külahını açmış çıkarmış. Karşıdan bir at geliyor, külahın ata doğru uzatmış gösteriyor. Yanına gider, at gelir, atı yakalar. Ne vardı o külahın içinde, bir şey var mıydı der. Yok der, ey sen ata karşı yalan söyledin burada. Hayvanı kandırdın. Hiçbir şey yok acelb o hayvanı burada, bineceksin diye sırtına. Senin gibi böyle yalanı kullanan bir adamdan alınacak hadisten de hayır yoktur der. Anlıyor musunuz hassasiyeti? Bu hassasiyet içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözleri toplanmıştır. Siz sonra geleceksiniz 1200 300 sene sonra kabına ulaşamadığınız insanlar hakkında yeni yeni kriterler icat edecek, onları tenkite tabi tutacaksınız. Akıl alacak şey değil. Bu hassasiyet içinde göçler yapıyorlardı ve hadisi takip ediyorlardı. İşte Atay ibn Rabah çok sevdiğim birisi zenci basık burunlu kıvırcık saçlı ama tabinin en büyüğü kim üç tane sayarlarsa mesruğ tavusmin keysan atay ibne reba Mekke'de ayaklarının altında yumurta var gibi gezer atay ibne reba o yedi tane fukadan bir tanesi Ne hür insanlar efendi insanlar bu siyahi kölenin dizlerinin dibine oturur onun Allah Resulünden öğrendiği şeyleri öğrenirler Tabiinin imamıdır. Bayılırım. Bu zatı söylerken benim de tüylerim diken diken olur. Ebu Eyyubül Ensarı Hazretleri ile alakalı bir şey nakleder. Bir hadis kafasına takılır. Dediğim doğru mudur? Acaba kelimesi kelimesine midir Ebu Eyyubül Ensarı Hazretleri der? Bu hadisi benimle beraber rahlede çok iyi hatırlıyorum. Efendimiz ifade buyurduğu sene hayattayken uk İbn-i Amir de vardı. Ama o şimdi Mısırda bulunuyor. Ben bu hadisi o yaşlı kanında, bu hadisi tahkik için kalkıp Mısır'a gitmem lazım. Ve kalkar, Medine neresi, Mısır neresi? O günkü seyri sefer vasallara düşünülecek olursa, yaşlı bir insanın bir tek hadis, müminin setri hadisi. Bu bir tek hadis'i tahkik etmek için acaba doğru mu? Acaba bazı kelimelerini unuttum mu? Diğerlerinden eminim. Güveniyorum. Tereddütüm yok. Fakat ya o ya ben ölürsek bu mesele şüpheye maruz kalır. Ben bunu tahkik edeyim hayatta ikinci. Tam sıra gider. Eba yübül ensari ki mihimandar-ı nebevi. Ve şimdi de o bizim misafirimiz. Allah ruhunu halimizden haberdar eylesin. Allah ruhunu cennetül firdevse serfiraz kılsın. Aziz misafirimiz. barımızdadır. Mısır'a kadar geliyor. Görenler mihmandarı Nebi diye koşuyorlar. Yaşlı sahibi Ukbe İbn Amirin evine. Haberim var mı diyorlar? Aba Eyyub geldi. Sokakta karşılıyor. İki dost, cephe arkadaşı, Medine arkadaşı, Allah Resulünün arkadaşı. Tarmaş dolaş oluyorlar. Ağlıyorlar, seviniyorlar. Ma ca'e bike ya Aba Eyyub. Seni buraya getiren nedir? Hadis-ül ve sellem. Bir hadis ki müminin setri ile alakalı Resul-ü Ekrem'den şu anda senden ve benden başka duyan kimse kalmadı. Ben onu tahkik için geldim. Ne amm diyorsun? Men mü'minen fi Bir müminin Ayıbını bir mümin setrederse burada saklarsa, örterse, kaparsa, fahşetmezse, utandırmazsa, perde yırtmazsa Allah onu utandıracak günahları karşısında ötede onun ayıplarını setreder. Allah resulünden işittim. Ben de böyle işitmiştim der. Allah ısmarladık, müsaade edersen ben Medine'ye dönmek istiyorum. Bir çay, çay yok o zaman. Ama bir lokma ekmek, bir gün misafir et. Ben bunun için gelmiştim. Geliş gayemin içine başka şey karıştırmak istemem. Bunu öğrendim ya Allah'a hamdolsun. Geriye döner gider. Yeniden Medine-i İbnevra'ya döner gider. Benzeri hadiseyi Cabir İbni Abdullah. Bildiğiniz isimler. Abdullah ibn Üneyiz. Az bildiğiniz bir isim. İki zat arasında cereyan ettiğine şahit olur ve görürüz. Benzeri vaka. Bir tek hadis için ta oradan kalkıp Mesela İslam ordusu Hazreti Osman döneminde Ermenistan dedikleri bir kısım Arap tarihçilerinde neye binaen ne maksada binaen bilemeyeceğim. döken eteklerinde İslam orduları ki Kastelani öyle diyor. Buhari şehirlerinden bir tanesi Kastelani diyor ki dedikleri o yerler. Hatta Kur'an mevzuunda huzursuzluğun çıktı. Değişik kıraatlerin sahabe arasına ihtilaf attığı o dönemde Hazreti Zeyfe'nin titreyerek gelip, ey müminlerin emiri Osman, bu işe bir çare bul, Kur'an'da tevhid getir dediği yer o palan döken etekleridir. Orada İslam orduları savaşırken bu iş oluyor. Oradaki bir sahabi o hadisi şerifi duymuştur diye ta Medine'den kalkıyor, şeddiri hal ediyor, oraya kadar geliyor. Geliyor, tahkik ediyor, öğreniyor ve geriye dönüyor. Abül Ali'ye diyor ki ilk defa tefsir adına da düşüncelerini te'lif şeklinde ortaya koyan tabiinin büyük imamlarından. Diyor ki biz Kufe'de bir şey duyduğumuz zaman şayet bunu bilen ikinci bir şahs Dımışık'ta varsa ki o gün arzettim orada 1500 kadar insan hadis adına Dımışık'ın camisini lebaleb dolduruyordu. Kalkar, oradan gider, o meseleyi orada tahkik ederdik. Bu o gün dünyanın çeşitli yerleri de aynı aşk ve aynı ihtiyakla açık. Nasıl Dımışkı öyle, nasıl Kufı öyle? Ve diyorlar ki Mekke'de, Medine'de sizin camileri doldurduğunuz gibi cami balık kulağı gibi, adım atacak gibi değildi. Bunlar hep hadis takip edenler, hep kitap takip edenler. Daha sonra Fünun-u Müsbete'ye de hep buralardan açıldı. Camilerden fiziğe açılma oldu, kimyaya açılma oldu, astrofiziğe açılma oldu. Selçukü döneminde devam etti, Hazreti Fatih Sultan Mehmet Cennet Mekan dönemine kadar da devam etti bu iş. Fünun-u Müsbete'de camilerde, camilerin medreselerinde ve külliyelerinde takip edildi. O gün camiler evvela hadis adına, Kur'an-ı Kerim adına, sünnet adına ilme adım attılar. Khorasan'a kadar Endülüs'e kadar Fustata kadar Kayravan'a kadar Bütün buralar camiler Lebalef insanlarla dolup taşıyordu Ve herkes hadis alıyor Hadis veriyordu O günün çarşısında, pazarında panayırında, fuarında Hadis alışverişi yapılıyordu Hadis getirip söylüyorlardı Ve alanlarda hadis alıyorlardı Alıyor ve kitaplara geçiriyorlardı Nasıl kitaplara geçirildi Nasıl mevzuat karşısında bu mevzuda hassas olundu? Nasıl herkes titiz ve dikkatli davrandı? Bunu vakit gelip dayandığı için müsaade ederseniz önümüzdeki derslere bırakacağım. Allah Celle Celaluhu وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاَيْقَابُ buyuruyor وَمَا آتَاكُمُ Rasulu فَخُذُوهُ Peygamber mesaj olarak size ne getirdiyse sımsıkı sarılın. Hatta hadisin ifadesiyle onu dişlerinizle yakalayın. Kalbinizin en mütena yerine koyun Resul'ün bütün mesajlarını sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَا نَهَاكُمْ anhu فَانْتَهُ Sizi neden sakındırıyor men ediyorsa ondan da sakının. Sahabi böyle bir mesele karşısında içki misali sadece yeter. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Artık vazgeçmeyecek misiniz? Birdenbire Medine bütün sahab- bütünüyle sahabinin şu sözleriyle lerzeye geldi. اِنْتَهَيْنَا يَا رَبَّنَا اِنْتَهَيْنَا يَا رَبَّنَا اِنْتَهَيْنَا يَا رَبَّنَا Vazgeçtik ya Rabbi! وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Peygamber neden sakındırıyorsa ondan da vazgeçin. Şu işi yapmayın. اِنْتَهَيْنَا يَا رَسُول İntahayna ya Resulallah, intahayna ya Resulallah. <gülüyor> Peygamberin dediğini yapmamak suretiyle, yapmayın dediğini de yapmak suretiyle günah işlemeyin. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun dediğini yerine getirin. Allah'tan korkun, yapmayın dediği şeyden de kaçının. Unutmayın, inna Allaha şedidul ikab. Allah azabı çok şiddetlidir. Peygambere muhalefet azabı gerektirir. Allah sizi ve bizi o azaptan, o ikaptan muhafaza buyursun. Bu ayetle müminlere emanet edilen sünnet-i nebevi, bizim lehiyeyi şerifleri altın gümüş mahfazalar içinde Osmanlar'ın o cübbe-i şerifi, kademi şerifi, lehiye-i şerifi altın sandukalar içinde muhafaza ettikleri gibi sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in de Efendimiz'e ait mübarek sözleri, mübarek takrirleri ve mübarek fiilleri öyle kalplerinden muhafaza ettiler. Bize kadar emniyet içinde o emin insanlar intikal ettirdiler. Ezanı Muhammed Muhammed'i okunduğu için o asla başlamayacağım, bağışlayın. Rabbim inayetini bizimle beraber eylesin. Bizi istikametten ayırmasın. Şu milletin varlığına, birliğine, bekasına ve vahdetine hizmete bizleri muvaffak eylesin. Sağda solda şu mağazlı, kötü bakışlı, kötü düşünceli insanların şerrinden bu mahzun milleti Mübarek milleti muhafaza eylesin. Suizan tehditlerinden, kötü düşüncelerden, yaygaralardan, fitne ve fesattan ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselamı muhafaza buyursun. Ötesinde umum ahval içinde bir kısım meselelere karşı Rabbimize sığınmadan başka elimizden bir şey gelmez. Sadece Rabbimize sığınıyoruz. Hatta kötülük yapanlar için bile İyilik duası, hayır duasından başı aklımızdan bir şey geçmiyor. Size nakletmişimdir. Kötülük yapan bir insan, bir sene değil, iki sene değil, senelerce kötülük yapan. eldeseydi yamyamlar gibi çiğneyecekti zannediyorum etlerimi. Kaç defa, belki bazıları için Allah'ım sana havale ediyorum demişimdir. Ne zaman? Kitaba ve sünnete ilişildiği zaman, senin düşmanlarını senin peygamberinin düşmanlarını senin Kur'an'ın düşmanlarını ne diyeyim sana havale ediyorum demek gibi beddua ise böyle beddua etmişimdir bu beddua ise şayet ama kaç defa etimi çiğneyen o insan Allah hidayet versin onun da kalbine hak vakatı duyursun kaç defa böyle Allah'ım bulsun demek gibi bir şey içimden geçmiş ise arkadan evinde ağlayan hanımı ağlayan anası Gözleri dolu çocukları gözümün önünde tüllenince vazgeçtim ya Rabbi demişimdir. Vazgeçtim ya Rabbi demişimdir. Biz böyle düşündük. Hep böyle düşündük. Ve hiçbir hadise beni böyle düşünmenin dışında düşünmeye de zorlamayacaktır. Arkadaşlarıma demişimdir ki 12 Eylül'den önce anarşinin kol gezdiği zaman 12 Eylül'ü takdir eden bir emniyetçi, milli istihbaratta çalışan birisi dedim ki ben ona sizin yüzünüz kadar ben bu milletin emniyetine hizmet etmişimdir. Bana dedi ki çok doğru. Keşke gel dedikleri zaman gelseydin. Çok doğru dedi bana. Dükkanlarınıza gidin ölün dediğimi o gün beni dinleyenler çok iyi bilirler. 3-5 anarşiste pabuç bırakmayın. İşinizin başında ölün. Milletin, iktidarın, nizamın yanında olun dediğimi çok iyi bilirler. O gün bu milleti komünizmaya kaydırsalardı, bugün bir maceraya gittiğimiz apaçık ortaya çıkacaktı. Zira külah düştü, kel meydana çıktı. İşte komünizma dedikleri rahatsız ve sağlam sistem yıkıldı, parça parça oldu gitti. Bu milleti böyle bir maceraya kurban edeceklerdi. Allah korudu bu milleti. O gün bunları ben kürsüden söylüyordum ve arkadaştan bana bir emniyetçi dedi ki vuracaklar seni kürsüde. Beyninden kurşun yemişin, alnından kan akıyor gibi ben seni şu minberde görüyorum. Ben dedim onları düşünerek oraya çıkıyorum. Bu millet uğrunda bir ruhum olsa fede olsun. Ve arkadaşlarıma dedim ki camide o gün beni dinleyenler şahittir. Şahit olan Allah da şahittir. Beni bir gün bu kürsüde vururlarsa mümine yakışır ve kar ve ciddiyet içinde. Kılınızı kıpırdatmadan biz nizam ve intizamın yanında olduk. Kılınızı kıpırdatmadan olgunca karşılayın. Bir tavuğu çiğneme hadisesine dahi sebebiyet vermeyin dedim. Zira ben bu milleti çok seviyorum Her gün bu milletin bir ferdi için 50 defa ölmeye razıyım Biz buyuz Ama başka kafa kullanan Başka şeylerden gelen fısıltıları dinleyen Başka şeyleri gören Başka değerlendirmelere girenler Başka türlü baktılar Hiçbir hülyamız olmadı Benim dünyada başımı sokacak bir yuvam yok 50 yaşındayım Başımı sokacak bir yuvam yok yani Bir ayakkabıcı tamir dükkanım bile yok Başımı sokayım neyim olacak ondan sonra ama benim elhamdülillah camide güzel arkadaşlarım var müminler dinliyorlar tanımasam da ben onları hak vakkata anlatıyorum benim hizmet eden diyanet mensubini arkadaşlarım var imam arkadaşlarım müezzin arkadaşlarım müftü arkadaşlarım vaiz arkadaşlarım var bununla kendimi dünyanın en zenginlerinden sayıyorum bu manada zengin diyorlarsa zenginliğimin eşi yoktur benim ama bunun ötesinde insan niçin yapar bunu? Rahat etmek içinse ben size söyleyeyim. Ben çok defa şu 9-10 sene içinde karın altında kaldığım da oldu. Karın altında üzerime alacak bir battaniyam yoktu. Yine size söyleyeyim, vallahiyle söyleyeyim. Hayatımda 5 gün yiyecek ekmek bulamadığım an olmuştur. 5 gün sonra kürsüye çıkacaktım. Bir lokma bal bulup. Ağzıma koyduğum bal içimi küsü Kürsüde konuşamadım. Vallahi oldu, billahi oldu. Biz buyuz. Biz buyuz. Rabbimden diliyorum ölünceye kadar da böyle olsun. Lillahil Fatiha.